0: 各位听友，大家好，欢迎您再次关注 Michael 哥聊澳洲。呃，我们前一篇啊讲的是在澳洲寻医问药，因为篇幅和时间原因啊，啊、呃、不能展开的太多。那今天呢，我想再跟大家再详细对比一下，在澳大利亚的公立医院和私立医院的对比啊，希望对即将来澳洲移民的这些留学生啊，或者是这个商业移民的这些呃、啊、朋友们呢，会有个帮助啊，对你们对这个。两种医院的这个了解，因为近期有很多听友呢问了相关的这个问题，所以我想把这块呢再展开讲一下。首先呢，我们就植入主题啊，关于这个很多人在问这个所谓等待期，啊，我的上一集讲过了哈，就是在很多病种上面的话呢，公立医院因为医疗资源有限，啊，都要去看一下这个，都要去呃。这个有这个等待期，而且呢，很多保险公司对你已有的一些既往病史的一些有像一些大病哈，啊，都也有等待期。你不是说你有心脏病，然后你马上买了保险，第二天就去看病，这是不可以。一般都是有十二个月的等待期。那这个跟公立医院的等待期又不太一样啊，这个是要排队的意思。那我们来具体来讲一下。那公立的医院，当然大家绝大部分的这个当地的居民哈，我是指的是呃持有澳洲绿卡和澳大利亚。这个护照的公民，呃，因为是免费的嘛，所以大家都愿意去公立医院。但在公立医院的这个等待期是一个最主要的一个问题。那为什么呢？很简单，因为这个国家很穷啊，呃，因为国呃公立医院呢不是国家给拨款的，是这个通过税收来的哈。我们知道，呃，我们的税收里面有一个叫 Medicare Levy， 就每一个呃收入的这个有收入的这个。工人啊，就是这个呃，每个有收入的呃，纳依法纳税人，在向政府交税的时候，就包含了这个 Medicare Levy， 所以呢，这个是完全是每个人的这个税收来养的，并不是国家，因为国家太穷了，没钱呃、啊，比如说，在某些大的医院呢，呃、啊，某些科室啊，他对这个多少床位、多少个配备、多少大夫啊，手术室有几个 operation room 啊，都是规定的非常死，就是因为这个预算是很有限的。举个例子吧，就是我旁边这个医院，江慕纳什 Hospital ICU。其实一共呢，就它有25个床位，它的硬件配置是够的，但是目前呢，一直只开了20个床位，而且每一个床位实际上的设备啊，都是现成的，像什么各种仪器啊，各种心电监控啊。但是政府呢，就是不愿意再多出五个护工的钱，因为每一个床位都要有一个专用的护士。呃，这个费用呢，政府没有这么多钱去养这么多的。我们知道，在澳大利亚，这个医生、护士的工资是非常非常高的。所以呢，他二十个床位呢，只开了二十个啊，另外五个就一直都是关关闭的，没有被利用起来。那没办法，所以说呢，比如像做一个叫 hip replacement， 就是叫做髋关节置换呢，在公立医院啊，你等个四到五年是很正常的。比如像换这个髋关节啊，什么膝关节这种，那要是像做这个心脏搭桥呢，平均等待期也是大概是两年左右。想一想还是挺可怕的。呃，也就是说，如果你要有心脏病，想知道要做手术，不做手术那随时可能会挂掉啊，那怎么办呢？但是手术室现在呢没有床位，那你只能排队吧。那如果你要运气好，哎，哪天来了一个心肌梗，哎，很多人会说怎么运气好了心肌梗呢？就只有这种情况下，你就才能直接哎，因为你是生命危险，直接优先级最高，所以你就不用排队了，直接插队，不管前面排了多少人，你直接插队先去做手术。那运气不好呢，那就可能等个两年，哎，到你那天了啊，你就开始收拾衣服啊，拖着行李啊，跑到医院，哎，你到了以后发现，哎，对不起，因为今天啊，虽然空了床位给你，但今天有人等不了了，心脏病发作，插你的队了，所以你还得再忙回去再等段时间。啊，听说啊，这个是听说有人呢、啊、去了医院三四次，每次去都被人插队，最后呢，你、你的、你的状况是没问题的，现在还没问题，还没有危险，所以就被重新 reschedule。啊，最后等不了了的话，你怎么办呢？那就哪天找个机会，新岗的时候直接送去插队算了。当然，这个是个笑话了，这个是很心酸的一个笑话。就是反映了这公立医院因为这个资源问题，啊，他要对这个所有的资源进行呃优优选的这个分配，只给那些最最需要的人。这个跟中国比就差远了哈。中国的大医院呢，其实资源很多的，只不过可能我们的在资源分配上还是有很大的这个调整的空间。第二呢，讲一下这个关于医生。公立医院的医生啊，跟私立医院的医生的组成是非常不一样的。在公立医院，这个有各种等级的这个医生。首先呢，最低级的哈，入门级的，我们叫 resident，resident resident 就是实际上就是住院医了，就是刚刚毕业的这个医科的大学生，然后在医院里做这个住院医，那这个跟中国差不多。那再往上呢。还有叫他们叫 HMO 啊，然后 HMO 又分几级哈、啊，就是更高级的有像一级、二级，那 HMO 再往上呢，就是这个正式支牌的医医师了，就是正式医师叫 Registrar， 但是这个 Registrar 又分为 Junior 的跟 Senior 的两种，就是初级的跟高级的，所以他们等级的这个制度非常非常严。那再往上就到了这个骨灰级了，叫 Consultant， 这叫专家哈、啊，在这个中国的各大医院也有专家。所以大家如果在公立医院的话呢，如果需要同医生进行这个这个病史的这个这个病情的询问的话呢，还有了解这个治疗计划的话，最好呢就是直接找一下这个 r e g i s t r a r 和 consultant。那 resident 基本就可以被忽视掉了，因为他们主要是呃住院医，主要是来打打杂的，记记这个上一级医师的这个医疗指指示啊，开开验血单啊，呃，基本没有什么这个裁决权。那谈话最好是找 r e g i s t r a r 或者 senior 的 r e g i s t r a r 啊。那因为他们的这些这些挂牌医师呢，或者这些 consultant 专家级呢，就可以直接给你安排手术时间，决定你是继续治疗呢，还是回家养病，决定你做什么样的检查都是他们来定的。而在私立医院就完全不一样了，私立医院因为有钱嘛，所以他们就是雇最好的医生啊，他们的医生基本上都是 consultant， 那最低业呢也都是在那些公立医院里很牛逼的那些什么 senior r e g i s t r a r 就是那些。高级的那些那些那个住院医啊，就是那些高级的那些呃主治医啊。打个简单比方哈，私立医院呢只提供这个简单的这个设备、场地、护理人员、餐饮供应，就像酒店一样。那病人呢，基本上都要靠这些 consult 拉过来。比如说你在公立医院，哎，你要排床位，你排不了了，哎，那个公立医院的 consult 他是两边兼职的，他也在公立医院做，也在私立医院做。他就说，那你这要不在不愿意等的话呢，你可以多花点钱去私立医院。那如尤其是你有这个私人保险啊，保险的这个这个险种的覆盖面比较宽的话，那你就利用这个私人保险可以去私立医院，这个 o n 呢就会把你介绍过来到这个私立医院了啊。所以呢，在有些私立医院那些大牌的那些腕儿级的哈、啊，就那些那些大腕 c o n s 基本上这个他这个科室负责他这个科室的这个私立医院的，可能一半的病人都是他直接介绍过来的。所以像这种抗生素呢，在他的这个私立医院有着非同小可的地位，那说话一言九鼎啊。当然，这种医院啊，私立医院也会有 HMO， 但是这种 HMO 啊，就没什么太大作用，一般就是顶一个像公立医院的那种 resident， 但它的实实际水平会比 resident 要大一些。一般一个私立医院才有一两个这个 HMO， 就一般的小医院啊，它的作用呢就是像那种打打静脉针呐、啊。帮着在外地出差赶不回来的那些康桑顿写写药方，因为有的康桑顿在别的公立医院，呃是主要工作，然后在这家私立医院呢是兼职。然后尤其在晚上呢，给那些值班的时候，给那些睡不着病人，呃开开什么安眠安眠药的针啊这种情况，他们绝对不会对一些病人做一些盲目的做一些什么决定的性的治疗，甚至有的时候要改方子的时候，还要去给这个他的主治的这个康桑顿打电话。所以基本上接待客人的，呃，接待病人的都是这个 consultant 级别，就是最最专业的这个专家级啊。所以为什么说私立医院收费贵呢？你用的是最好的硬件和最好的医生。那下一个呢，就有必要来讲讲这个查房了，因为这个查房啊，是这个对病人每一个阶段的病情的这个 review， 对治疗方案呢、啊，下一步怎么走啊，什么时候做手术啊，什么时候可以直接那个释放回家呀，这都是在查房的过程中来观察决定的。所以这个时间啊非常的重要啊，如果错过了呢，那只能等下一次查房了。在公立医院啊，查房一般是早上，这个跟国内的这些大医院都一样的啊，大家也可能有经验，一般都是一个 consultant 带着一群的 r e s u s c i a t HMO 问呼啦啦的飞过来，包围了这个病人，然后问过好以后呢 c o 特就开始发话了啊，开始发任务了，就说你张三去做个体检。你李四去看看昨天的血检结果，你呃王五去看看那个 X-ray， 就是那个 X 光片子。然后呢，在这个旁边刷刷记录的这个 c o n 谈话的，永远是那个刚来的住院医，就那个 resident。然后呢，这个 c o n 就说了，你看看这个结果啊，这个这个伤口哈、啊，我们应该怎么能处理啊，巴拉巴拉巴拉就一大堆。最后，哎，想起来，哎，对了，这还躺着个病人呢。然后你赶紧问问病人：“你这感觉如何呀？你这情况怎么样了呀？”这这种情况下，这个病人能说啥呀？他也不是专业医生，往往都说：“哎，我感觉不错啊，什么这个那个。”更别说我们像我们这种中国人哈，因为语言问题，再加上这个医学术语我们都不太懂，还有一大帮人在盯着你，一紧张你也基本上说不出啥话来，就只能任人摆布了。这个在私立医院就完全不一样了，查房的时候基本上就只有 consultant， 查眼单啊、病例记录啊。他们都要自己动手去填，最多旁边可能跟着一个 nurse in charge。这个 nurse in charge 就是，呃，每一个私立医院基本上都是单人间，然后你每一个人都有一个主要负责你的一对一的一个护士，然后这个护士跟着他走。因为绝大多数的这个 consultant 都有这个 public hospital 的一个 workload， 就我讲过，他是在兼职的，所以他一般都是在在把这个这个公立医院那边工作自己的职职责行使完了以后。才会到私立医院这边来查房，所以每个医院呢，每个私立医院的每个 consultant 的查房时间都可能不太确定，但总会有一些规律可循。呃，最好呢是问一下那里工作的这个护士，问问医生什么时候来查房。这样的话，你可以做个呃安排，比如说你在什么时间这儿等着他，啊，别到时候发生最尴尬的事情，就是你在厕所里上厕所的时候，或者是这个这个洗澡的时候，医生来查房，他不会等你的，可能今天就错过了。那第三个呢，我们来。谈一下这个软硬件的配置哈，可能很多同学会更关心软硬件，比如在公立医院治疗好呢，还是私立医院治疗好？其实这个问题啊，还真的不太容易回答。那只能说从客观上看一下啊，把这个公立医院和私立医院分为几个角度。第一个呢，就是环境，公立医院就是我们都说过了哈，因为是这个税收，这政府基本没什么拨款。绝大多数的就是这个脏乱差，当然这个脏脏乱差没有那么夸张了，就是一般都是乱是多的，因为人太多。呃，跟中国的大多数的公立医院比还是都不错的啊，在这边哈。呃，然后呢，他们就是病房比较小，男女混住，真的是这样，一般是四个人一间。你要是想住个单间是很难的，因为这东西你想免费还想住单间这就很难了，除非你这个是那种有传染性的，你可以住单间，或者是那种病特别重的。你可以住住单间，有那个什么重重病呃监护室啊，啊、呃，然后呢，还有就是单人间也是特别小，但是在私立医院就不一样了，那私立医院环境好很多啊，就跟酒店的房间一样，有自己的厕所、卫生间，然后还有鲜花、地毯，还有音乐，一般都是单人间。因为我陪我太太去，呃，我们旁边的私立医院住过一段时间，院就是当时怀那个小 baby， 我们的老二，因为心脏检查的时候有问题，最后经过了多轮的筛查。呃，非常非常保守的，就要确定说这个心脏是法老氏四级，非常非常严重，所以我们就要决定还是拿下来了。然后呢，这时候就住的是单人间，就感觉还是不一样的，照顾的非常好。OK， 那这个公立医院呢，就是这个不是这个私人的医院也有双人间跟四人间，但是肯定都是男的女的是分开的，绝对不能混住的，不能像那青旅似的。所以呢，这个病呢可以要求单人间，只不过你要多花一点钱而已了，就是自己稍微的补贴一点，保险公司没有全给你。好的，那再讲一下医生。前面呢，我们对医生已经大概介绍过了哈，这里就不再追溯了。呃，主要说说其他方面的。在公立医院的主要医呃优势是什么呢？就因为医院很大，科室配级配置呢很全，他们一般都会有二十四小时的这个呃值班医生。也就是说，如果在任何的病人有这个病情恶化的前提下，或者突发情况的这个，就一定会有医生马上来处理。呃，如果要是超过了医生本身的能力跟等级的话呢，他们也会打电话及时联系那个更高级的 consultant 回来处理。呃，就是这种应急的这种方案。而且呢，在这种大的医院、综合医院里面呢，值班的科室一般每个科都有，比如说，呃，有值班的麻醉，有值班的这个肛肠外科、心外、心内，呃，等等等等。就是说，综合能力很强的公立医院可以很快的短时间内呼啦啦召集一大批人马，可以来应付这个应急情况。这就是为什么在维多利亚州啊，就像墨尔本这个所在的州啊，只有这个阿尔弗雷德这种大型的公立医院能够接受重大交通事故的伤员，因为一台手术的话要多个科室配合，麻醉、脑外、心血管、ICU、肛肠外科等等等等等。所以呢，要有能力随时，有的时候甚至是午夜的时间啊，你不知道什么时候会发生什么事情，什么喝酒了的，什么闹事儿了的，什么什么晚上开车这个出事故的。所以呢，你要及时能够召集一大批可以临时上手术台的医生啊，这个医院的实力一定是非常非常强大的。当然了，不是所有的公立医院都有这样的实力了。那再讲讲私立医院，那私立医院因为平时啊，他那 consult 是兼职的，他在公立医院他有自己的工作，那平时你可能看不太见这个医生。这就是为什么有的人哈、啊，呃，来到澳洲刚来的人会说这个私立医院可能比较危险，因为到了关键时候没医生。其实呢，这个。因为这个我刚才讲过了哈，这个私立医院的医生都是抗生素，他们平时都是在这公立医院在上班的，他们不会长期待在这个私立医院。如果病人的病情有急急剧的变化的话，都是靠这个护士来紧急处理，并且打电话给医生来联络。呃，但是说实话，私立真的不安全吗？我并不这么认为啊。其实有一些非常棒的私立医院还是很棒的，就是很强大的。呃，比如说像有那些 A&E 啊、ICU department， 就是这些应急部门啊，就是这个急诊呢、啊，因为这两个部门一定都是有这个二十四小时值班的，二十四小时的这个医生啊，就是这种叫主治医生，而且在私立医院的上这个这两个部门上班的医生啊，他们的起步点都会比公立的高，起步点不像那个医院都是什么住院医之类的，他们这边最起码起步都是 r e g i s t r a r 或者是 senior 的 r e s i d e r t 对于突发病情呢，他们的这个控制能力还是很很棒的，经验丰富嘛。然后等他们稳住病情，如果不严重，那第二天康松他会过来；那如果要是严重，他们也会联系这个康松跟及其,其他不同这个科室的这个医生。然后等他们来了以后呢，手术室也准备好了，病人往往可以得到很快的这个妥善治疗。那如果要做大小大手术的话，先用 ICU 的这个私立医院可能还是不太适合，大家在选择的时候可以注意一下。那最后呢，还有一个就是私立医院的好处是，你可以直接在最好的硬件环境的医院得到最好的医生的最好的治疗，因为私立医院有钱，他这钱哪来的？第一，保险公司；第二，可能是这个社会捐款或者这些他的股东。但是他的费用会很贵，呃，一般都是比较适合那些富人，啊，电影明星啊，一些特有钱的人，或者是你愿意多花点钱买私人保险的人，像我们家就是买了这个不怕的家庭险。呃，上次我们去住医院的时候，就是一个单人间，然后全程都是这种特别好的这个硬特别好的医生，啊，甚至你可以自己选自己合适的、更喜欢的这个什么麻醉师啊、开刀的医生啊来做手术，这、就是可以挑的，就跟在中国点这个医生一样的啊，当然就是要多花钱嘛，反正记住了哈，只要钱到位，他怎么都行。一般在私立的呃医院行医的医生啊，都是这个。特别在这个行业里都特别有名的这种大腕儿，抗烧断级别的私立医院愿意花更多的钱去找这种人去去做，那公立医院就不一样了哈。所以呢，这个这方面的话，肯定是公私立医院的这个实力更强一点。那如果在公立医院的话，很多的情况下，真的你可能会被拿那个被那个 junior 的医生来练手，就是拿那个新医生啊。这个在我们在国内也是这样的哈。一般你要是小病小灾，可能会被实习医生拿来练手。尤其是在公立医院，听说在公立医院听说他们生小孩的时候，很多接生的那些都是那个呃 junior 的那个 registrar， 就是初级的医生，而 consultant 或 senior 在旁边指导一下。有些接生那个 junior 水平可能真的是可能是头一回大姑娘上轿头一回，有时候经验丰富的那些 midwife， 所谓这些接生婆啊，这些接生护士都比他们经验多。所以呢，这个就给大家一个一个大概的概念哈。好，最后呢，第四点，我们讲一下急诊。这个急诊呢，呃，还是能够看出来这个公立医院跟私立医院的一个区别，呃，以及他们背后为什么不一样的这个原因。在澳洲的急诊啊，向来以等待时间超长啊，被大家所诟病啊，这个是一个现实问题。先说说私立医院的急诊，我想跟大家讲的是，为什么很多私立医院不愿意设立急诊，不愿意接收这个病重的急诊病人。其实很简单，因为私立医院它不是政府还是保险公司啊，啊，不论是政府还是保险，公他们都不给报销这部分费用。你急诊的话要，要一定要去这个公立。也就是说，私立医院的急诊如果来，他接了一个病人的话，他就亏了一个病人的钱啊。尤其这病人没有钱，他给他发了账单，他也付不起的话，就完蛋了。所以说，这是为什么私立的去私立的那个医院的急诊去看病的话呢？就算是你有私人保险，保险公司也会要让你自己付。但一部分，因为这东西他们不会全报的，大概是两百五到三0五之间。一般来讲，平均每个急诊病人啊，医院花在他们的身上的价钱大概是，就是成本大概是 1,000 澳币左右。也就是说，病人除去交的门诊费，医院还要亏个六百五到七0五。这就是为什么实力比较小的私立的门诊啊，私立医院没有门诊没有门诊部，呃，急诊部的这个这个原因。那为什么大的私立医院愿意亏钱呢？有的大私立医院那个急诊是24小时开的，因为他们床位多，他们有住院部。你别忘了，接了急诊，可能经过简单处理就会直接转到病房去，到了这个住院部了。所以呢，多招出了病人以后呢，眼前亏了小钱，但是只要住进医院就可以挣大钱了，不管是政府给一部分，还是保险公司给一部分，还是个人给一部分。也就是说，只有病人从急诊转到普通科室的住院部。医院才开始从这个病人身上挣钱，这个听起来是不是有点像国内的医院啊？这个，这个换汤不换药哈、啊。那也就是为什么私立急诊不愿意接收病重的病人，因为你一来那种特别病重的，你可能做很多项检查，像 CT 啊、B 超啊、血检，这都是钱，耗费大量的人力物力。如果要是再上个什么什么呃呼吸机啊，直接插管了，那必须是一对一的护理，的，还得有一个这个专。一对一的护士和那个医生来接待他，那这样的话就人力资源就不全部被占用了，而且分分钟再挂了，这可能还转不到那个病房呢，就得贴很多很多钱，所以这样的话呢，医院就亏大夫了。那很多人说，那这个急诊他会不会经常有那个关门不接客人的这种可能性？其实他这说法不叫不叫关门，应该叫百 pass。什么叫百 pass 呢？也就是说他拒绝接收那个 ambulance， 就是急救车送来的病人，因为。凡是不管公立还是私立的急诊部门，呃，整个澳洲或者说整个维多利亚州，我们的这个 ambulance 就是这个急救中心，都会往你这边来送客人啊，送病人。因为这个私立医院不像公立医院那样没有权利拒绝救护车，因为你公立医院必须得接收啊。但是私立医院因为不从政府拿钱，所以呢，他们一般不太愿意接这种。除非他们自己还有床位啊，就是他们的这个病房部还有床位，他们可以从这个门诊转过去。如果私立医院的病房满了，急诊马上就会通知这个救护车的总部，跟他说我们已经满了，我们要摆 pass， 摆 pass 这意思就是我们不不再接收这个这个急诊了，所以你要往别的呃医院、别的大的私立或者是公立去送，因为急诊的目的就是为了给后面的病房带客人，但是他后面的这个病房满了，也就没办法了。那谁还会在亏钱做呢？而且我给你做了急诊，我还要给你帮你转到其他医院去，那等于给别人做嫁衣裳了啊！你看，有一些比较牛的私立医院哈，一年三百六十五天，可能要跟那个 ambulance 总部说，我三百六十天都要摆 pass， 因为住院不小，都已经收满了。但是呢，有一点，私立医院的急诊啊是没有办法拒绝自己开车或走进来急诊部的病人。比如像我们要是家里有什么人，你觉得很急啊，你没有叫那个 ambulance 自己去的，你走进门，你说我要来挂急诊，他是没有权利拒绝你的啊，这个要记住哈。呃，只要你到了，他必须接待你。在这个急诊工作期间，家属开车过来啊，不用通过这个 ambulance 啊。好，所以说呢，这个敢开异地的，就是这个 emergency department 这个私立医院都是很牛的，医疗水平首先要特别好，这个综合实力也强。不信大家可以观察一下哈。可以开急诊的私立医院一般都有 ICU， 而且呢，规模呢可能有大有小，但是他们肯定这设备啊，强设备来说都是最先进的，来用来对付最坏的情况。而且在私立上班啊，呃，水平通常都是比其他公立的这个这个都要高，因为它级别高嘛，一般都不是这个，呃，什么这个 resident 都是 senior 的这个 r e g i s t r a r 或者 consultant， 所以都是属于大腕级的。而且呢，在很多情况下呢，私立医院的整体流程呢要快过公立。比如说，你要做个心脏搭桥，从接收了你就比如急诊接收，一直到这个安排检查到开到动手术，也就是两到三天哈、啊，要快的话。那在公立的话呢，运气好的话呢，至少一到两个礼拜是要有的了。所以你可以想象一下，这个存活率也是还是有差异的。所以我说，为什么说私立不见得像别人说的那样，说那个医生的那个数量太少。那公立医院的急诊科给人感觉就是那花儿都谢了，人都石化了，病还没看着。呃，原因有几个，第一个就是很多的这个私立医院不愿意设急诊部，那赔钱买卖没人愿意做嘛。所以 ambulance 呢就只有不停地把那个急诊病人或者危险的病重的这个病人送往公立医院。那可怜的公立医院本来就已经人满为患了，他只能是他又不能拒绝，他只能是接接了以后就按照这个优先次序慢慢排嘛，就是所以等的要特别特别长。第二呢，国家对于这个整个的控制啊非常非常紧，医院的床位是很难去扩容的，所以公立医院不可能有那么多床位，而且呢，他的病人差不多就 OK 了，没有什么危险了，一般都会劝你早点离开医院，给别人腾房，因为下面已经排了很多人了。第三呢，就是有一些非常非常无谓的人浪费了大量的医疗资源，这里的人我是指了，不像在中国哈、啊，就什么人都往那个急诊室里送。这里指的是一些，比如像瘾君子啊、吸毒过量啊，被急救中心或家里人给送过来，或者是那些，呃，饮酒成瘾的，然后又酒精中中毒了，被家里人给送过来。这些人是长期的、反复的浪费纳税人的钱。今天喝高了给送来了，明天好了给放出去了，过两天又来了，这就,就简直就没完了，反反复复就跟这个这个住酒店似的。反正他不是自己花钱，都是我们纳税人花的钱。这种人是最可恨了，我跟你讲，在澳洲这种人还真不少。那有的同学说，看到有一些救护车啊，甚至在医院外面都进不去，都排队了，那是真的，这个确实是这样。尤其像我们这边区域最大的一个医院，就是莫纳什医院，那个 ambulance b 有两条道，有好几个这个 ambulance， 就是那个救护车的这个这个出入口。但是到了高峰期的时候，有好多车叫排队了，就是我们叫那个 paramedic 排排队。因为那个病房里面都满了，急诊爆了。你就是再级别高啊，除非你这个马上就得死了不行了，否则的话就得忍着在车里还等着。但是呢，唯一的好处是什么呢？这个 paramedic 会给你一个最初步的治疗啊。他基本上车上那些都是一些呃比较综合性的一些医生啊，他们都会知道给你吸氧啊、止痛啊、打 IV 针，就是打这种急救急救针啊。但是你们一定要记住哈、啊，这个 paramedic 就是这个所谓的这个急救车，没有免的，费用呢是相当高。在澳大利亚，虽然我们去医院治疗、住院、公费的，尤其是可以不要钱，但是救护车是相当贵的。尤其有的时候呢，如果不幸有用到这个叫 air ambulance， 就是这个急救飞机的话，那就真的是天价账单了。所以我有我就建议建议各位哈，第一，一定要买保险，买保险，买保险，重要的事情说三遍啊。而且呢，保险有的保险有的公司呢，可能对你的家庭这保险的可能一年就只有一到两次的这个这个发这个救护车的这个补贴。那你要是多的话，你可能要再买考虑买一个叫 Ambulance Club， 就是专门买一个救护车的一个呃会费呀或保险，这个费用并不是很高，我、哦、忘了多少钱了，大家可以查一下，各个州各个保险公司不太一样。这个建议还是有必要的话要买一下的，啊呃，一定要注意这一条，这是费用非常非常非常贵。用一次的话，你就后悔了，你可能后悔能够你 N 多年的这个这个交这个 ambulance club 的费用了。这个作为前一集、上一集这个澳洲求医问药的这个姊妹篇哈、啊，这一篇就是公立跟私立的比较，尤其对急诊呢，跟大家有一个说明。啊、呃，在这里再次提醒一下，在来各。未来来澳洲来旅游的这个客人哈、啊，好像觉得这个事情与我无关，这是你们当地的这个永居绿卡的这获得者或者是公民才享受的。不对，你要来了以后呢，一定要买一个好的旅行保险，从中国买的话可能更便宜。啊、呃，但是呢，一定要查询一下急诊，还有就是救护车是不是包含。当然，我们不希望在澳洲旅行发生任何的不愉快，但是一旦发生的话，不要。受肉体受到了这个伤害的同时呢，你的钱包也受到了更大的伤害，好吧？那今天节目就到此为止。呃，满口锅在墨尔本，祝各位周末愉快，我们下期再见。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时。